0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Ulrike Elert. Professorin Ulrike Elert ist Leiterin der klinischen Psychologie und Psychotherapie am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Verhaltensmedizin, Psychobiologie und stressabhängige Erkrankungen. Ela wuchs in Bayern auf, lebt mit ihrem Partner am Zürichsee und hat zwei erwachsene Kinder. Ulrike Ehlert, auf der Homepage der Universität Zürich steht, dass Sie die Assoziationen zwischen Methylierungsgraden der östrogenrezeptoren -Gene, dem Alter und Störungen in der Verbindung mit der HHN-Achse untersucht Was ist eine HHN-Achse?
1: Hypothalamusophysen neben Achse.
0: Stimmt. Also ich hätte es auch nicht besser erklären können. Sie, wenn ich jetzt jemanden würde fragen, was macht die Frau Professor Irland eigentlich den ganzen Tag? Was wäre denn die Antwort?
1: Also wenn Sie jemand nach mir fragen, jetzt bin ich ja 20 Jahre da, dann sagen die alle, die macht Stressforschung. Mhm.
0: Also, ich beforsche Stress. Können Sie das noch explizieren?
1: Ich schaue mir zum Beispiel an, wie Menschen in einer gleichen Situation reagieren. Weil wenn Sie und ich einen Stress haben, der gleich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass wir unterschiedlich darauf reagieren. Zum einen, weil wir unterschiedliche Vorerfahrungen haben, weil wir unterschiedliche persönliche Voraussetzungen haben, aber auch, weil Sie ein Mann sind und ich eine Frau bin, weil wir beide schon ein bisschen älter sind, wenn wir jetzt noch irgendjemand viel Jüngeren dazu nehmen würden für den gleichen Stress, äh, würden sie feststellen, diese jüngere
0: Person würde so und so nochmal anders reagieren. Was gibt es denn für verschiedene Arten von Stress? Also welche Formen von Stress unterscheidet Sie? Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Stress. Sie können akuten Stress haben, wie zum Beispiel äh, Herr Baumann sagt
1: zu mir, schnell mal die App da runterladen, akuter Stress, kriege ich hin um nicht dem Frauenklischee zu entsprechen. Es gibt chronischen Stress, haben wir jetzt mit der Pandemie. Es kann äh, kritische Lebensereignisse geben. Ähm, es kann sein, dass wir einen Angehörigen über lange Zeit pflegen müssen, weil der chronisch krank ist. Dann ist es ein äh, kritisches Lebensereignis chronischer Natur. Und dann gibt es noch als äh, Spezialfall von Stress das Trauma. Äh, wird immer wieder die Kriegserfahrung angeführt, also immer dann, wenn eine Lebensbedrohung vermutet wird, mh, dann kann eine Person äh, sehr große Angst, Furcht, Hilflosigkeit, Entsetzen entwickeln und mh, kann langfristige, sehr negative Folgen davon tragen.
0: Sie haben ja 1900 84 ihr Studium im Diplom Psychologie abgeschlossen und gleichzeitig ihre Tochter auf die Welt gebracht. Ist denn die Doppelbelastung jetzt ein spezieller Stressmoment für Sie? Nein, das war noch ähm, relativ
1: easy, ähm, weil ich da sehr jung war und glaube ich mit einer großen Gelassenheit dachte, oh ja, wir machen das jetzt einfach mal. Schwieriger ist es dann geworden, als ich während der Habil mein zweites Kind gekriegt habe ähm, und irgendwie Karriere machen sollte, dachte, ich müsste jetzt eine gute Mutter sein, Partnerin sein. Dann kam ich noch auf die Idee, unbedingt ein Haus bauen zu wollen. In der gleichen Zeit, das war Stress, weil es einfach faktisch zu viel war. Kam dann trotzdem alles gut raus. Die Kinder sind, äh, haben sich sehr gut entwickelt. Äh, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Mein Job habe ich irgendwie hingekriegt. Die Beziehung, die ging dann bergab.
0: Haben Sie speziell spezielle Stressdisposition? Sind Sie besonders stressresistent?
1: Naja gut, also ich meine, äh, es, es braucht sicher Einstellungen dazu, die hilfreich sind oder vielleicht weniger hilfreich sind. Eine gute Einstellung ist, ähm, ich mache das jetzt mal, schauen wir mal, wie es kommt. Oder ich habe schon öfters schwierige ähm, Phasen in meinem Leben gehabt, und muss mich dann komplett neu orientieren. Und solche Schicksalsschläge oder viele Anforderungen, die man ganz gut hinkriegt, helfen, dass man in der Zukunft sich auf sich selbst mehr
0: verlässt. Also diese sogenannte Selbstwirksamkeit. Aber Sie würden vermutlich schon auch von sich behaupten, dass Sie eher in der Klasse sind, oder? Gelassenheit wäre doch eine sehr gute Voraussetzung, um den Stress zu minimieren.
1: Braucht aber seine Zeit, dass man, glaube ich, dahin kommt. Ich weiß nicht, ob alle Menschen von Natur ausgelassen sind. Also ich bin sicher nicht. Und es gibt auch Situationen, wo ich ziemlich gestresst bin. Zum Beispiel? Um Beispiel, schicken Sie mich in irgendeine Mikro, die ich nicht kenne. Mhm. Ähm, sagen, arbeite deinen Einkaufszettel jetzt möglichst schnell ab. Dann stresst mich das, weil ich dann das Zeug nicht finde und weil ich denke, oh, das
0: ist jetzt so eine Zeitverschwendung, hier rumzurennen, äh, ist schlecht. Ich finde das noch interessant. Das ist ja eigentlich Stress im Kleinsten, also in keiner Art und Weise Existenzbedrohend. Was macht es Sie, dass man auch, bei so, ähm, ich sage jetzt mal, Belanglosigkeiten einen Stress entwickelt? Das finde ich interessant. Und ähm, Sie sind ja da keine Ausnahme.
1: Nee, und ich meine, der Herr Mason hat das ja sehr, sehr gut äh, im letzten Jahrhundert schon äh, definiert. Er hat nämlich gesagt, immer dann, wenn was neuartig ist, wenn es unkontrollierbar ist, wenn es unvorhersagbar ist, wenn es dazu führt, dass ich im Voraus schon mal drüber nachgrübel, wozu das führt, wenn das schief geht und wenn es, wenn ich eine, Höhe, eine hohe... Mh, wenn es für mich eine hohe persönliche Bedeutsamkeit hat. So, und jetzt nehmen wir nochmal den Mikro-Einkauf her, neuartig ist es, weil es ist eine neue äh, Mikro, es ist unkontrollierbar, weil du ähm, nie, nicht so genau nachvollziehen kannst, was jetzt der Planer sich bei der Mikro gerade gedacht hat, hm? Äh, dann es ist, ist ähm Sie haben
0: halt sicher noch Self-Scanning und Self-Checkout machen, oder?
1: Ja, aber äh, was auch jetzt, äh, dann, äh, es hat eine hohe Bedeutsamkeit, weil ich will ja mein Zeug eingekauft haben, meinen mein, äh, äh, Einkauf erledigt haben und ich kann mir schon mal prophylaktisch drüber nachgrübeln, wenn ich die Hälfte vergessen habe, muss ich noch mal wieder gehen, äh, dann ist noch mehr Zeit dafür weg oder ich komme nach Hause und mein Lebensgefährte sagt zu mir, äh, wo hast du deinen Kopf gelassen? Hm. Also ist diese fünf äh, Aspekte, die treffen wirklich auf fast jede unserer Stresssituationen so.
0: Aber bestimmt wird der Stress ja auch noch wesentlich von der Betätigung abhängig sein, wo man ausübt oder vom Beruf. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass ähm, ein Neurochirurg, der gerade am offenen Hirn operiert, ein einen anderen Stress hat, wie ein Metzgermeister, der ein schönes Gottlet schneidet oder, oder ein Bergführer, am Matron hat sicher einen anderen Stress wie jetzt irgendeinen, der im Büro arbeitet. Oder ein Lehrer hat einen anderen wie ein Bankdirektor.
1: Ja, je nachdem, wie weit oben man in der Hierarchie leider ankommt, ist der Stress vielleicht wirklich weniger. Und zwar aus, aus, aus einem Grund: Du hast einen viel größeren persönlichen Entscheidungsspielraum. Mhm. Also das heißt, man hat eben jetzt kommt wieder die Selbstwirksamkeit ins Spiel. Man hat mehr Chancen Dinge zu bewegen ähm, und hat aufgrund der Erfahrung vielleicht eine größere Bereitschaft, ähm, sich auf solche Anforderungen oder Herausforderungen einzulassen.
0: Jetzt hat doch 2015 der schreckliche Mehrfachmord von Rupperswil gegeben, wo ganze Familie massakriert worden ist. Wie schaffen es Menschen wie jetzt beispielsweise den Lebenspartner von der ermordeten Carla Schauer, ich zu dem Zeitpunkt im Büro war, wo die Tat passiert ist. Wie schaffen es Menschen, bei so einem traumatischen Ereignis nicht zusammenzubrechen? Ich meine, der Stress ist ja kaum vorstellbar.
1: Ja gut, jetzt kommt eben genau diese Resilienz ins Spiel. Das heißt, ich zeige in Belastungssituationen, also auch in Situationen, in denen für mich irgendwas schief geht, Erstmal die normale Reaktion, dass ich erschrocken bin, dass ich mich ärgere, dass ich wütend bin, dass ich vielleicht um irgendwas trauern muss. Aber irgendwann kommt doch dann der Punkt, wo mal so die Akutphase vorbei ist und dann kann man sich überlegen, ja und jetzt? Also das heißt, so eine Sinngebung ist äh, eine Möglichkeit, um vielleicht so eine ganz starke Belastung Wegstecken zu können. Das andere ist, dass man es ein Stück weit auch von sich fernhält und sagt, okay, aus und, und eine Erklärung sucht, warum bin ich jetzt in diese Mühlen da geraten und aufgrund meiner ähm, ja, persönlichen Integrität kam ich da ja wieder raus.
0: Sagen Sie, kann man Resilienz lernen? Ist Resilienz vielleicht sogar auch eine Frage von der Erziehung? Also ich glaube schon, dass man von Haus aus
1: äh, seinen Kindern mh, Dinge mitgeben kann, die es leichter machen, in Belastungssituationen Resilienz zu entwickeln. Und nochmal, es ist, wissen Sie, wenn ich so junge Studenten mir anschaue, die ähm, sehr in einem stabilen familiären Umfeld aufgewachsen sind, die keine finanziellen Probleme hatten, ähm, die können ja noch gar keine Resilienz entwickelt haben, weil die haben ja gar noch nicht testen müssen, was mache ich in der Krise. Aber die Eltern können ja zum Beispiel schon dafür sorgen, dass äh, auch Kinder Selbstvertrauen entwickeln. Selbstvertrauen ist eine ganz wichtige Dimension von äh, Resilienz. Und wie geht es? Äh, Beispiel, wir haben hier äh, einen kleinen Bach neben Grundstück. Jetzt könntest natürlich... Sagen, oh Gott, ich muss da einen großen Zaun aufbauen, damit mein Kind ja nie reinfällt. Kann natürlich sagen, trainiere mal mit dem Kind. Im Sommer ist der Bach meistens eh nur ein Rinnsal, aber klär mit dem Kind, wann es aufpassen muss. Und hab dann mal das persönliche Vertrauen, dass das Kind die Gefahr erkennen kann. Wenn das Kind das lernt und wenn das Kind feststellt, oh ja, jetzt muss ich wirklich aufpassen oder vielleicht doch mal irgendwas probiert, in eine kritische Situation kommt und das kommt mit nassen Füßen aus dem Bach raus und es ist sonst nichts passiert, dann ist das eine ganz kleine Maßnahme, um die Selbstwirksamkeit, das Selbstvertrauen von dem Kind zu steigern. Anderes Beispiel ist, Optimismus wird immer wieder als eine Dimension von Resilienz anführt. Es gibt viele Studien, in denen nachgewiesen worden ist, dass die Optimisten jetzt nicht die sind, die immer nur die großen tollen Sachen sehen, sondern die Optimisten sind in der Lage, auch die kleinen positiven Sachen zu sehen. Und so eine Strategie, wie man vielleicht Resilienz oder diesen, diesen Baustein von Resilienz trainieren kann beim Optimismus, jeden Tag mal drei positive Sachen sich bewusst machen. Und bei jedem gibt es positive Sachen. Es kann nicht sein, dass ein Tag nur mit Schrecklichkeiten abläuft.
0: Wenn man jetzt sich eine Familie vorstellt, eine Arbeiterfamilie während dem Lockdown kasernierte kaserniert auf engstem Raum in einer kleinen Wohnung. Man hat Angst, den Job zu verlieren. Muss sich mit Homeschooling umschlagen, in der Beziehung kriselt es vielleicht sogar noch, der Erfolg blank. Also, da tun schon ziemlich schwierig, drei gute Sachen zu sehen. Nein, das stimmt nicht, weil sie können schon äh, äh, auch
1: in einem engen familiären Zusammenleben, in einer kleinen Wohnung, wo es äh, Angst um den Job gibt, äh, dass der Haupternährer vielleicht arbeitslos werden kann, kann es trotzdem so sein dass man mit dem Kind irgendwas Nettes macht. Was hat mir eine Mitarbeiterin erzählt? Sie hat mit ihren Kindern, um die zu beschäftigen, ähm, Löwenzahnhonig produziert. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Dann hat sie gesagt, dann haben sie erstmal die Löwenzahnköpfe pflücken können, dann mussten die ganzen gelben Blättchen. Also, die fanden das gut. Das ist was ganz Kleines. Wenn ihnen das Abendessen gelingt, in einer gusseisernen Pfanne nicht alles anklebt, dann ist das was
0: Positives für alle Beteiligten. Genau. Ulrike Kellner, ich möchte aber noch ein ganz anderes Thema anschneiden. Was sagen Sie denn zur Vermutung, dass gutes Aussehen ein entscheidender Faktor kann sein für eine ausprägtere Resilienz? Ich würde das jetzt nicht so pauschal formulieren, aber
1: es kann schon sein, dass ein gutes Aussehen und da gibt es viele Studien, dazu hilft, dass man Dinge leichter Bekommt oder als kompetenter wahrgenommen wird. Und wenn man kompetenter wahrgenommen wird, dann ist es vielleicht leichter, Problemlösungen zu finden und durchsetzen zu können. Von daher kann da was dran sein. Ich glaube aber, dass es, und das ist jetzt eher so aus der psychotherapeutischen Erfahrung, dass auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht diesem Schönheitsideal entsprechen, durch ihre Art durchaus möglich sein kann, dass sie als mindestens genauso attraktiv erlebt werden. Weil sie zum Beispiel äh, eben eine sehr gewinnende Art haben, sehr positiv auf andere zugehen können, ähm, sehr mitfühlend, einfühlsam sind und dadurch diesen vielleicht ersten ungünstigeren Eindruck
0: sehr, sehr schnell kompensieren kann. Sie sagen im Sanitas Health Forecast, dass es drei Arten von Stress gibt beim Mann. Nämlich Selbstverwirklichung, Reizüberflutung und Forever Young. Also hat vor allem auch unser Umfeld einen enormen Einfluss auf den Stress? Ja klar, weil die, die, unser
1: Umfeld hilft uns immer wieder, uns rückzukoppeln, eine Rückmeldung zu kriegen, was wir tun, wie, wie von sozialen
0: Bezugspersonen unser Verhalten bewertet wird. Sie befasst sich mit Stress ja. und Resilienz. Ich nehme an, Stress ist messbar genau. und Resilienz ja vermutlich auch. Mhm. Aber können Sie in Ihrem Institut äh, Stress auch in einer Laborsituation so herstellen, dass er messbar wird? Mhm. Also
1: es gibt äh, von meinem äh, Kollegen Clemens Kirschbaum einen sogenannten standardisierten Stresstest, der weltweit äh, an tausenden von Versuchspersonen schon eingesetzt worden ist, wir in Zürich setzen ihn auch ein, der heißt Trier Social Stress Test und da geht es darum, dass man eine öffentliche Rede vor einem Gremium hält, vor laufender Videokamera und dass man gleichzeitig danach kopfrechende Aufgaben lösen muss. Und was sich durchgängig zeigt, mh, schon in der Vorbereitungszeit fangen bestimmte Stresshormone an zu steigen. Und die steigen ungefähr bis 20 Minuten nach dem Stresstest weiter an. Also das heißt, es ist äh, fast ein bisschen eine verzögerte Reaktion, und zwar das Cortisol. Äh, und danach fällt dieses Hormon wieder ab. Und an diesem Anstieg und Abfall kann man eigentlich sehr gut sehen, wie sehr war diese Person jetzt gestresst? Man weiß, dass bei 80% aller Männer und Frauen, bei denen der Stresstest eingesetzt worden ist, es zu dieser deutlichen Stressantwort kommt. Aber es gibt Eigenschaften, die helfen, den Stress in dieser standardisierten Situation ähm, unterschiedlich stark zu erleben und dementsprechend dann auch körperlich weniger heftig darauf zu reagieren. Und äh, ein so ein Aspekt, der hilfreich ist, ist ähm, äh, sicher die sogenannte hedonistische Emotionsregulation, äh, wo sie äh, in der Lage sind, in unterschiedlichsten Lebenssituationen für sie angenehme Situationen sich als möglichst lang aufrechterhalten, als positiv aufrechterhalten zu können. Und in Situationen, in denen sie schlecht gelaunt sind oder wo was schiefgegangen ist, sind diese Menschen mit der hohen hedonistischen Emotionsregulation sehr schnell
0: in der Lage, sich wieder in eine
1: positivere Stimmung zu versetzen.
0: Sie sagen, eine der ganz großen Zukunftsherausforderungen bei den Männern wird das Thema störige sein.
1: Könnte sein, weil Männer in der Zwischenzeit, Sie haben ja vorhin den Aspekt angesprochen, gutaussehende haben es leichter und haben dadurch vielleicht weniger Stress. Äh, Männer legen in der Zwischenzeit viel mehr Wert auf ihr Äußeres, ja. auf ihr Aussehen. Wissen Sie ja vielleicht auch, wenn Sie mal Ihren Vater anschauen oder falls Sie noch den Großvater erlebt haben, wie die im vergleichbaren Alter, wie sie jetzt, äh, gewirkt haben, dann denke ich, auch Männer äh, versuchen, äh, sich in, im, in, in Form zu halten und machen Sport. Und wenn sie jetzt jüngere Männer hier nehmen, da sieht man halt in der Zwischenzeit doch auch öfters, dass die dann äh, eine Bulimia nervosa entwickeln, also diese äh, Essfresssucht äh, und, und Brechsucht, äh, weil sie merken, sie wollen diesen äh, attraktiven Körper haben, aber äh, haben völlig gestörtes Verhältnis zur Nahrungsmittelaufnahme. Das sind natürlich Extremfälle. Aber grundsätzlich ist es schon so, Männer legen jetzt mehr Wert auf ihr Äußeres wie vielleicht noch vor 30 Jahren
0: und dementsprechend müssen sie vielleicht auch mit dem Diätieren anfangen. Ja, aber das ist doch auch ein bisschen beängstigend, dass sich Männer vor allem aufs Äußere konzentrieren müssen.
1: Naja, sie haben doch vorhin selber das Argument gebracht, gut Aussehende äh, tun sich leichter in, im Leben, äh, wenn das äh, so verinnerlicht wird, dann äh, muss man wohl mehr dafür aufwenden. Und schauen Sie doch jetzt mal eben genau die Generation der jetzt um die 60-Jährigen an, äh, Babyboomer, äh, Golden Agers und was es da alles äh, an Bezeichnungen gibt, weil die jetzt älter werdenden eine bessere gesundheitliche Versorgung haben ähm, häufig mehr Geld zur Verfügung haben wie zwei drei Generationen vorher dementsprechend ist die Lebenserwartung höher und du willst ja nicht irgendwie an sich an, an sichendes Dasein da haben sondern du versuchst dich möglichst lang fit zu halten damit du möglichst lang deine Lebenszeit Gut und attraktiv ausnutzen kannst.
0: Also, das ist eine Konsequenz. Ich habe beobachtet gemacht, dass die Menschen nicht mehr auf dem Bänkchen sitzen. Früher sind die Menschen doch nur auf dem Bänkchen vor dem Haus gesessen. Mhm. Aber ah, heute ja. nimmt man sich Zeit gar nicht mehr zur Kontemplation. Man hat sofort ein Handy in der Hand und töckelt irgendetwas um. Mhm. Also, das schiere Sitzen und nichts tun. Das geht's gar nicht mehr. Das wäre doch jetzt aber einmal etwas. Gegen den Stress. Einfach mal ein bisschen Nur sitzen und schauen.
1: Mir ist aber aufgefallen, jetzt äh, im, im Lockdown gab es doch wieder mehr Leute, die dann vielleicht mal zu zweit oder alleine irgendwo saßen. Und die, ich glaube, wenn die Reizüberflutung reduziert ist, dann ist man eher wieder in der Lage, sich auf solche einfachen Sachen zu konzentrieren und sich daran zu freuen. Wenn Sie dauernd in so einer hochbeschleunigten Welt agieren, nehmen Sie jetzt wieder nur das Freizeitverhalten her. Warum gibt es an einem Sonntag im Winter bei schönem Wetter regelmäßig am Walensee einen Riesenstau? Weil alle in die Berge müssen und alle äh, Skifahren, Schneeschuh, alles Mögliche äh, machen müssen. Wenn es einen Lockdown gibt und wenn klar ist, nach Graubünden soll keiner kommen, dann weil es nicht genug äh, Behandlungsplätze im Worst Case geben würde, dann sind die Leute da und dann sitzen sie immer wieder öfters auf
0: der Bank. Dann haben sie auch nicht den Stress, dass sie am Sonntagabend im Stau stehen. Glauben Sie, dass das Gros der Bevölkerung etwas aus der Covid-19-Pandemie gelernt hat?
1: Das bin ich jetzt schon ein paar Mal gefragt worden in den letzten zwei, drei Wochen, wo es ja klar ist, jetzt geht es langsam sicher in die andere Richtung. Ich würde mir wünschen, dass wir was daraus gelernt haben. Die Frage ist, was passiert, wenn man wieder fliegen kann? Das ist so ein persönliches Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich fände es viel, viel besser, wenn weniger geflogen würde, wenn man weniger aufwendige Reisen über, weiß weiß ich, wie viele Zeitzonen macht, aber man muss auch sagen, ich konnte diese Reisen alle schon machen und ich erkenne schon an, dass Menschen, die das noch nicht machen können, das auch machen möchten und dementsprechend, kann man nichts daraus lernen und es wird nicht sich entschleunigen, weil alle wollen halt alles ausprobieren. Und solange sich das finanzieren lässt und solange es äh, realisierbar ist, dann macht es jeder. Und ich glaube, deshalb sobald dieses Angebot wieder zur Verfügung steht, äh, sind wir fast wieder da, wo wir vor dem Lockdown waren.